0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 4 août 2023. On applaudit. hein C'est la... pas la 200e émission, non. C'est la, la deuxième année hein, que je fais cette émission-là. Toutes les semaines... Euh, initialement, c'était, euh, in initialement, c'était fait sur multiples euh, multiple plateforme. C'était en direct, c'était un petit peu plus long. Les émissions étaient quand même 1h30 à, à presque deux heures. Hein. Mais je vous rappelle, comme à toutes les semaines, ben, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Deux ans, c'est fou, comment ça a passé, vite. J'ai continué cette semaine à mon petit ménage du printemps, et le printemps est très loin, à faire un petit peu de, de, de ménage dans mes réseaux sociaux. Euh, j'ai gardé quelques pattes euh, ici et là, parce que bon, euh, je fais une émission, j'en une émission de technologie, il faut que je me garde au courant, mais bref, je me suis arrangé pour ne plus, euh, ne plus me servir, de, de ne plus donner d'informations à ces réseaux-là, euh, ben, en enlevant les abonnements, les abonnés, et euh, en servant simplement de, de, de ces outils-là pour, euh, pour, pour l'émission, puis c'est tout, puis ceux que j'ai vraiment pas besoin, mais je les supprime. Et je continue mon exploration du fait divers. La semaine passée, j'ai dit le fait divers. C'est bien en français le fait divers. Alors, je m'en excuse. Hey, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode. Windows 11, les notifications seront bientôt plus faciles à consulter et à gérer. Si Windows 11 est malheureusement victime de nombreux bugs, mais le système d'exploitation continue d'améliorer son ergonomie au fil des mises à jour. Au mois d'octobre prochain, Microsoft ouvrira les vannes de la mise à jour 23H2 de Windows 11. Une nouvelle update qui devrait euh, d'une certaine façon symboliser la transition imminente vers Windows 12 puisqu'elle contiendra de nombreux éléments en lien avec l'intelligence artificielle, dont Copilot, euh, rappelons en effet que la nouvelle version du système d'exploitation de Microsoft est attendue pour l'année prochaine. Comme on peut le constater depuis plusieurs mois, Windows 11 sert davantage de plateforme d'essai aux différentes fonctionnalités qui pourraient être au centre de Windows 12. Cela étant, Windows 11 n'a pas encore dit son dernier mot. Il nous réserve quelques nouveautés pense notamment à l'explorateur de fichiers qui va prochainement être remanié ou encore à l'arrivée de la prévisualisation dans le menu démarrer. Nous venons même d'apprendre que les notifications vont, être, vont elles aussi accueillir quelques changements. C'est le site Windows Latest qui, qui nous informe que la version 23.511 de Windows 11, publiée dans le canal dev, a introduit un ensemble de nouveautés en lien avec le système de notification. Si vous êtes sous Windows 11, alors vous n'êtes pas sans savoir que Microsoft a fait le choix étonnant hein, de ne pas dissocier les notifications du calendrier, en bas. De plus, l'icône des alertes n'apparaît que si des notifications n'ont pas été encore lues ou bien que le mode « Ne pas déranger » est activé. Et bien, dans une future mise à jour, Windows 11 laissera donc l'icône de notification affichée de façon permanente, en bas à droite de l'écran. Notez néanmoins que celle-ci ne sera pas toujours dissociée du calendrier. Ce ne sera donc pas d'un bouton indépendant, comme c'est le cas dans Windows 10. Retenez également que, pour le moment, du moins, la coche n'indiquera plus le nombre exact de notifications. Pour ce faire, il faudra obligatoirement passer le curseur de la souris par-dessus l'icône en forme de cloche. Microsoft va imposer le nouvel Outlook. Oh! Les vues, puis oh. <rire> Microsoft va mettre fin aux applications courriers et calendriers sur Windows 10 et Windows 11. Et ces applications héritées prendront leur retraite plus vite que prévu. Liberté 55, qu'on dit. Dans un message publié sur son portail administratif Office, Microsoft a confirmé son intention de migrer de force les utilisateurs vers le nouvel Outlook qui remplacera les applications courrier et calendrier euh, tirées de l'ère de Windows 10, effectivement. Bien que Windows 11 propose également des applications courrier et calendrier, Microsoft souhaite les regrouper dans son service web Outlook.com. Microsoft avance que dans son plan, il retirera bientôt les applications euh, courrier et calendrier existantes. en les rappelant pour la nouvelle Outlook pour Windows. Ainsi, tout le monde sera automatiquement migré vers la nouvelle application Outlook pour Windows en août 2023. Microsoft n'autorisera pas les utilisateurs à refuser cette migration, mais ils pourront toujours revenir aux applications courrier-calendrier en cliquant sur un bouton dans le nouvel Outlook pour Windows. Cette migration forcée eh bien, a suscité de nombreuses protestations sur les forums. Dans les grandes lignes, les utilisateurs considèrent que les applications Web ne peuvent pas remplacer entièrement les fonctions et l'expérience utilisateur des applications natives. Un petit peu d'accord. Il critique également la consommation de ressources plus importantes du nouvel Outlook par rapport à l'application courrier actuelle, ce qui pourrait entraîner des problèmes de performance pour les utilisateurs disposant de matériel moins puissant. Dans le même esprit, Microsoft avait annoncé la fin de conversation son application de communication qui ne sera plus présente qu'au sein de Teams. «» Parlant de Teams, Microsoft active l'audio spatial. Microsoft a activé une nouvelle fonction dans Teams, sa solution de collaboration taillée pour les entreprises. Le module destiné aux conférences en vidéo en audio intègre désormais de l'audio spatial sur macOS et Windows. Sur le modèle de Scapple propose depuis iOS 15 et macOS Montree pour FaceTime. L'idée est de positionner le, la voix de chaque intervenant sur une scène sonore qui s'adapte en fonction de leur position à l'écran. La voix d'une personne placée sur la à gauche viendra de l'écouteur gauche par exemple. Il n'est pas nécessaire de s'équiper d'un matériel spécifique pour bénéficier de l'audio spatial. N'importe quel casque ou paire d'écouteurs pourra faire le travail. La vidéo diffusée par Microsoft permet de se faire une bonne idée du rendu et l'entreprise présente la fonctionnalité comme une manière de rendre les visioconférences plus naturelles notamment pour savoir instinctivement qui parle lors des échanges à plusieurs. L'audio spatial n'est pas activé par défaut dans Teams. Vous devrez le faire dans les réglages dédiés aux appareils. Pour le moment, les écouteurs et casques Bluetooth ne sont pas gérés. C'est la plus grosse limitation du système. Cela devrait fonctionner avec des écouteurs et casques filaires via prise jack ou USB, ou même avec les haut-parleurs stéréo d'un ordinateur, même si l'effet sera sans doute inférieur. La prise en charge du Bluetooth est toutefois prévue à terme. Le contrôle parental d'Apple a un gros bug. » En inaugurant tant d'écran en 2018, Apple a mis en place une batterie d'outils permettant d'améliorer son hygiène numérique. Autrement dit, comme l'indique le nom de la fonction, de mieux réguler le temps que l'on passe devant des différents écrans. Tant d'écrans intègrent aussi des fonctionnalités de contrôle parental, ce qui évite aux parents d'utiliser des solutions tierces, dont certaines enfreigneraient les règles de confidentialité d'Apple. Mais voilà, tout n'est pas parfait. Depuis plusieurs mois maintenant, la fonction qui permet de limiter le nombre d'heures d'utilisation d'un iPhone ou d'un iPad souffre d'un gros bug qui la rend complètement caduque. Des parents se sont euh, en effet rendus compte que même en fixant une limite de temps, hein, c'est une limite de temps qui est applicable à l'ensemble des, des applications ou à une application spécifique, et eh bien celle-ci n'est pas appliquée. L'option revient au réglage précédent où la restriction n'est tout simplement pas active et les enfants crient Hourra! <rire> » Il est souvent ardu pour les parents de découvrir l'option. Pas rose, hein? Il y a peu de chances en effet que les enfants viennent dire qu'ils ont eu plus de temps pour jouer sur leur téléphone ou sur leur tablette. La fonction temps-écran autorise les enfants qui atteignent la limite d'utilisation à demander à leurs parents un peu plus de temps. Grâce à ce bug, ils peuvent se servir de leurs appareils Apple autant qu'ils le veulent. Apple a reconnu le bug auprès du Wall Street Journal et je cite, « Nous sommes conscients que certains utilisateurs peuvent rencontrer un problème où les paramètres de temps d'écran sont réinitialisés de manière inattendue. » Le constructeur assure reprendre les retours des parents très au sérieux. Et promet des mises à jour pour régler le souci. Le bug est visiblement plus compliqué à réparer que prévu, puisque iOS 16.5, dont la version finale remonte au mois de mai, comportait un correctif pour tant d'écran lié au problème. Mais même avec la dernière bêta d'iOS 17, eh bien le bug est toujours présent. Il faut donc s'attendre à une nouvelle et peut-être ultime mise à jour d'iOS 16 dans les prochaines semaines. « Apple fait une fleur à Elon Musk. » Elon est décidément dans les petits papiers d'Apple. Hein, le constructeur informatique est une des rares très grandes entreprises encore acheter de la publicité sur Twitter. Pardon, euh, X. Mais en plus, Apple a l'air d'accepter sans broncher tous les caprices du patron du réseau social. Dernier exemple en date, l'App Store a validé le nouveau nom de l'application d'iOS qui est devenu X tout court au lieu de Twitter. Mais voilà. X n'aurait jamais dû passer la validation de la boutique. Pour qu'une application reçoive le feu vert de l'App Store, il faut que son nom comprenne au moins deux lettres. Alors, jamais depuis 2008 et le lancement de son magasin d'applications, Apple n'avait autorisé une application comportant une seule lettre dans son nom. Mais pour X, le constructeur a toutefois fait une exception. Euh, la politique d'Apple en la matière n'a pas changé. Il est toujours impossible à un développeur lambda de soumettre une application dont le nom ne comporte qu'une seule lettre comme le dev Craig Hockenberry l'a confirmé. Il a essayé de soumettre l'application Z sans y parvenir. Il reste néanmoins des références à Twitter dans le descriptif de l'application X. Sur Android, Twitter n'a rencontré aucun souci lors du changement de son nom. Sur le plan de l'organisation, X a confirmé la direction bicéphale du réseau social, à Elon Musk la supervision du produit de l'ingénierie et à Linda Iacarino hein, la gestion des opérations, des ventes, de la publicité, des ressources humaines, des finances, de la direction juridique Et de passer le balai. Non, je fais une blague. C'est moi qui ai ajouté ça. L'équipe chargée des questions de sécurité, qui est notamment responsable de la modération, elle sera gérée par les deux dirigeants en attendant de trouver un nouveau responsable pour cette tâche très délicate. Les notifications Android si vous êtes espionné par un AirTag. Si les balises de localisation AirTag proposées par Apple sont d'excellents produits pour retrouver les objets perdus, certains utilisateurs ont détourné celles ci pour espionner des personnes. » De plus, jusqu'à présent, les dispositifs anti-espionnage proposés par Apple ne sont disponibles que sur les iPhones. Mais cela va changer puisque bientôt, Android se dotera aussi d'un système de détection qui vous notifiera si vous êtes pisté à l'aide d'une balise Bluetooth. Dans un billet de blog, la firme annonce le déploiement de cette fonctionnalité sur les appareils sous Android 6.0 ou plus récent. Concrètement, le système d'exploitation sera capable de détecter les balises AirTag ou autres à proximité de l'utilisateur. Il se l'est déterminé que cette balise le suit. Une notification s'affiche sur le téléphone. La détection des traceurs Bluetooth qui suivent l'utilisateur se fait automatiquement. Cependant, même lorsqu'il ne reçoit aucune alerte, l'utilisateur pourra lancer un scan afin de déterminer s'il y a un traceur à proximité. Pour faire un scan, il suffira d'aller dans les paramètres, d'appuyer sur sécurité et urgence, ensuite sur alerte de traceur inconnu. Puis, il faudra appuyer sur rechercher. Dans tous les cas, lorsqu'un traceur Bluetooth est détecté, l'utilisateur peut faire sonner celui-ci. Et Une fois le, 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 le petit traceur trouvé, il pourra placer celui-ci près du dos de son téléphone pour accéder à des informations telles que le numéro de série ou même des informations sur le propriétaire. Intéressant. Pour le moment, cette fonctionnalité d'Android ne sert qu'à détecter les balises AirTag. Mais Google assure qu'il va chercher à travailler avec les autres fabricants de traceurs Bluetooth pour inclure leurs produits. Si Apple et Google sont des sociétés rivales, il arrive que ceux-ci collaborent sur des projets communs ce qui concerne les balises Bluetooth de type AirTag, les deux géants du numérique ont proposé en mai un standard qui permettrait d'éviter que ce type de produit soit détourné pour espionner des personnes. Apple, de son côté, avait exprimé sa volonté de protéger aussi bien les utilisateurs d'iOS que d'Android. La nouvelle messagerie vidéo WhatsApp. Que vous soyez pour ou contre les messages audio, ceux-ci ont transformé la façon dont nous communiquons sur les services de messagerie. Cette semaine, WhatsApp lance un nouveau format, les messages vidéo. Le fonctionnement est pareil, mais cette fois-ci, vous communiquez avec vos amis en envoyant de courts enregistrements vidéo. Je cite « Les messages vocaux ont changé la façon dont nous communiquons en nous fournissant un moyen simple et sûr de discuter de vive voix sur WhatsApp. Nous sommes basés sur cette fonctionnalité pour développer les messages vidéo instantanés. Vous pourrez désormais enregistrer et partager de courtes vidéos personnelles directement dans la discussion, lit-on dans l'annonce de WhatsApp. Selon WhatsApp, le déploiement de cette nouvelle fonctionnalité a déjà commencé. Et d'ici quelques semaines, celle-ci sera disponible pour tous les utilisateurs. » Si la fonctionnalité est déjà disponible sur votre appareil, il suffit d'appuyer un appui court sur le bouton des messages audio pour basculer vers les messages vidéo. Une fois que l'icône de caméra correspondant au message vidéo apparaît, vous n'avez plus qu'à maintenir votre doigt sur ce bouton pour lancer l'enregistrement du message vidéo. L'interface est très similaire à celle des messages audio. Cependant, vous avez aussi la possibilité de faire un glissement vers le haut qui permettra de verrouiller l'enregistrement. Génial! Cela permet d'enregistrer un message vidéo en ayant les mains libres. Quelle, quelle bonne idée! Euh, que plusieurs applications ont pris aussi. ont décidé d'implanter. Notons que les messages vidéo WhatsApp sont présentés dans un format circulaire, ce qui change des vidéos carrées, des vidéos verticales ou horizontales. La durée maximale d'un message vidéo est de 60 secondes. Et celles-ci seront lues automatiquement, mais sans le son. Pour écouter l'audio, il faudra appuyer sur la bulle. Sinon, comme presque tous les contenus échangés sur WhatsApp, les messages vidéo sont chiffrés de bout en bout. Cela signifie que le contenu est rendu illisible pendant son transit dans les serveurs de la messagerie. Ah, Meta, pas gentil, Meta. <rire> Meta commence officiellement à bloquer les médias canadiens. Hein? Meta a commencé mardi le 1er août. A bloqué l'accès des Canadiens au contenu médiatique sur Facebook et Instagram en réponse à une nouvelle loi obligeant les géants du numérique à payer les éditeurs. Les liens et le contenu affichés par les médias canadiens, mais aussi étrangers, ne seront plus visibles par la population au Canada, indiqué Meta, soulignant que la mesure doit être mise en œuvre complètement dans les prochaines semaines. Sur les réseaux sociaux, plusieurs Canadiens ont partagé mardi des captures d'écran montrant des comptes de médias inaccessibles contenu partagé par Radio-Canada sur l'une de ses pages Facebook, a été bloqué quelques minutes après sa publication a indiqué le diffuseur public. Adoptée en juin, la loi C-18 sur l'information en ligne s'inspire d'une mesure introduite en Australie en 2021 et vise à soutenir le secteur canadien des médias en difficulté. Elle oblige donc les géants du numérique à conclure des accords commerciaux équitables avec les médias locaux pour le contenu diffusé sur leur plateforme. Sous peine de devoir recourir à un arbitrage contraignant. Selon un rapport parlementaire publié en octobre 2022, la législation pourrait permettre aux journaux canadiens de recevoir environ 330 millions de dollars canadiens par année. La maison mère de Facebook et Instagram soutient de son côté que la loi, et je cite, s'appuie sur l'idée erronée que Meta bénéficie de façon inéquitable du contenu d'actualité partagé sur ses plateformes, alors que c'est tout le contraire. Ce <laughs> <So>, nom... <laughs> ce géant américain. Oh là là. Les médias se servent, euh, se servent volontairement de Facebook et Instagram pour, je cite, croire, leur lectorat et augmenter leurs bénéfices, sachant que ce n'est pas l'actualité qui pousse les personnes à utiliser le, nos plateformes. La nouvelle ministre du patrimoine, Pascal Saint-Onge, a qualifié cette décision d'irresponsable, notant que 80 de tous les revenus publicitaires en ligne au Canada vont à Meta et Google. Et je cite, « Une presse libre et indépendante est fondamentale pour notre démocratie, a ajouté la ministre soulignant que d'autres pays envisagent d'imposer des lois similaires pour relever les mêmes défis. Mais pendant ce temps, pendant que Meta euh, euh, bloque les informations, eh bien, le gouvernement canadien et même son premier ministre continue à publier euh, et acheter des publicités sur le réseau Facebook euh, Meta Instagram. Spécial. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Meta, Microsoft, Amazon et TomTom Tom pour détrôner Google Maps... Oui, quatre compagnies, Meta, Microsoft, Amazon et TomTom -tom ont lancé leur projet open source visant à rivaliser avec Google Maps et Apple Plan. L'objectif est de donner aux développeurs un accès gratuit aux données de cartographie sans avoir utilisé celles de Google ou Apple. Il faut bien avouer qu'il qu y a assez peu d'alternatives convaincantes aux deux applications de navigation. Waze ne compte pas parce que Google l'a racheté en 2013. On trouve bien des applications très efficaces comme CityMapper, mais rien euh, qui vient inquiéter les deux leaders. Cela pourra bien changer hein, avec l'Overture Maps Foundation, qui a été créé l'an dernier par les quatre géants de la tech. Le groupe ambitionne de proposer une alternative viable, open source et interopérable aux données cartographiques de Google Maps. Car il faut savoir que lorsqu'un développeur d'application souhaite accéder aux données des cartes possédées par Apple ou Google, eh bien, il doit payer, ce qui peut vite revenir cher. Mais ce n'est plus le cas avec la nouvelle base de données, de la Fondation. Les données de cartographie disponibles dès maintenant chez l'Overture Maps Foundation regroupent pour l'instant quatre couches très fournies. Les 780 millions de bâtiments, les réseaux de transport public, euh, c'est dérivé des données d'Open Street Maps, les points d'intérêt, 59 millions, les limites administratives qui, euh, qui sépare les régions, exemple, euh, traduit en plus, en plus de 40 langues. Concrètement, les développeurs ayant besoin de données cartographiques pour créer tout type de services reposant sur la navigation peuvent télécharger celles du groupe gratuitement. Le projet étant open source, tout le monde peut contribuer à, développer, à le développer en enrichissant les bases. Et tout le monde peut vérifier ces dernières euh, pour s'assurer de leur pertinence, l'Overture Maps Foundation prévoit de mettre à disposition, dès que possible, d'autres types de données. Elon Musk prend le contrôle du compte « arrobas x ». La décision soudaine d'Elon Musk de changer le nom de son réseau social ne se fait pas sans heure. Si vous avez loupé un épisode, le fantasque milliardaire a pris la décision de dire adieu à Twitter et à son célèbre oiseau bleu. À la place, la plateforme porte le nom X et ce changement implique de modifier les noms de nombreux comptes officiels de Twitter ou plutôt euh, X. Et même les bannières sur, sur les sièges sociaux. Plusieurs comptes ont déjà effectué la transition, hein, comme arrobas Twitter Sports, devenu arrobas X Sports ou Twitter Creators qui s'appelle désormais X Évidemment, Elon Musk s'est également empressé de ne renommer le compte Twitter officiel. « arrobas Twitter » en « arrobas X ». Une décision logique, sauf que ce compte « arrobas X » appartenait déjà à l'un des plus anciens utilisateurs de la plateforme. En effet, le photographe Jean x Wang a créé ce compte X en mars 2007 et ce nom d'utilisateur ne lui appartient plus. Comme le rapporte le Telegraph et le TechCrunch, eh Elon Musk et X ont récupéré l'arrobas suivi de la 24e lettre de l'alphabet sans avertissement ni compensation financière. Et je cite, « Ils l'ont juste pris. Je me doutais que ça arriverait à confier son ancien propriétaire. » Celui-ci affirme avoir simplement reçu un courriel expliquant que le compte X était maintenant la propriété de l'entreprise. À la place, l'utilisateur se retrouve avec le nom d'utilisateur x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9, 8, 7, 6, 5 <rire> Il voit toutes ses données et ses abonnés transférés. De son côté, le nouveau compte @x a récupéré les 66 millions de followers de l'ancien Twitter. Même s'il n'a pas reçu de compensation financière, l'affaire finit sur une bonne note pour Jean X. Quang. Le photographe s'est vu adresser une lettre dans laquelle Twitter devenu X le remercie pour sa fidélité. Ah, quelle belle lettre. L'entreprise a également décidé d'offrir quelques goodies et l'opportunité de visiter le siège social de X en guise de témoignage de notre reconnaissance. Ah, merci Ellen. La BBC lance un serveur Mastodon. Euh, la BBC a lancé son propre serveur Mastodon expérimental, marquant l'un des premiers grands organes de presse à établir une instance sur l'alternative Twitter. Vous pouvez accéder au serveur sur social.bbc qui comprend les publications d'une poignée de comptes de BBC, notamment BBC Radio 4 Taste Tester, BBC Research and Development et plusieurs autres. BBC indique que, que le point de vente testera le serveur pendant six mois avant de décider si et comment continuer. Bien que vous ne puissiez pas réellement créer de comptes ou de publication sur le serveur, vous pouvez toujours laisser des réponses à partir de l'instance que vous utilisez ainsi que suivre des comptes. Malgré cela, la BBC a toujours des inquiétudes concernant la modération du contenu, car Mastodon n'a pas d'équipe de modération dédiée et laisse le soin à des serveurs individuels à la place. Ça signifie que la BBC n'aura aucun contrôle sur ce que les gens disent dans leurs réponses à ces messages, mais elle dit que c'est un risque acceptable. et Je cite « Les principes du fait divers qui mettent l'accent sur le contrôle local, le contenu de qualité et la valeur sociale sont bien plus alignés sur nos objectifs publics que ceux de réseaux ouvertement communiqué comme Threads ou Twitter, écrit la BBC. » Et ils disent ensuite « Nous visons à savoir quelle valeur il a apporté et combien de travail et de coûts sont impliqués. Euh, » Cependant, le Financial Times, euh, qui a essayé la même, euh, le, le même test, a fermé quelques mois plus tard, déclarant, je cite, « Mastodon s'est avéré plus compliqué qu'il n'en valait la peine. » En plus de susciter des préoccupations juridiques et de réputation, le Financial Times affirme que la croissance de son serveur a entraîné un, ex un effet exponentiel sur son coût de maintenance. La BBC pourrait cependant avoir une expérience très différente car elle n'autorise pas les utilisateurs à créer des comptes sur l'instance. Elon Musk tue TweetDeck et le remplace par X-Pro. Après avoir ruiné Twitter, Elon Musk s'attaque à TweetDeck, l'interface avancée de feu Twitter, qui avait jusqu'ici été relativement épargnée par les choix discutables de Musk. Bien, il vient finalement de subir le même sort et a été renommé pour l'occasion. Alors, ne l'appelez plus jamais TweetDeck, l'interface avancée de Twitter, aussi pratique qu'efficace et chérie hein, des community managers, n'aura finalement pas échappé à la dernière lubie d'Elon Musk. La plateforme en en effet hétéronomique, tout comme l'a été Twitter il y a quelques temps, et c'est désormais avec le nom X-Pro qu'il faudra la désigner. Ce changement d'identité qui a été opéré au cours des dernières heures et d'or est déjà visible sur sa page d'accueil où les noms et les logos ont tous été remplacés. Musk n'a néanmoins pas touché pour le moment à l'URL de la plateforme, sans doute, sans doute parce que le virage est techniquement compliqué. Alors, twidec.twitter.com reste donc l'URL officielle pour accéder à X-Pro. Au début du mois de juillet, alors même que Elon Musk avait mis en place des restrictions d'accès à Twitter, le compte officiel du support de Twitter dévoilait le sort qu'elle allait réserver à TweetDeck. L'équipe support qui s'évertuait à présenter les nouveautés à venir dans cette version améliorée de TweetDeck, signait en réalité de mort de TweetDeck. L'interface avancée de Twitter telle qu'elle existait jusqu'à maintenant n'avait plus qu'une trentaine de jours à vivre avant de subir sa métamorphose. Dans le message publié sur la plateforme le support de X, ben, anciennement Twitter, comme indiquait TweetDeck, ancienne... <rire> plutôt X-Pro, hey, c'est compliqué les changements de nom, ne serait accessible qu'aux seuls utilisateurs du réseau social ayant souscrit un abonnement « Blue ». Hein? Donc, si on tient compte de ce message publié le 4 juillet dernier, semble donc que l'échéance soit proche. L'accès à TweetDeck pourrait donc restreint au cours des prochains jours, des prochaines heures peut-être. À moins que vous n'acceptiez de vous faire délester d'une centaine de dollars par année pour faire vérifier euh, votre compte, vous risquez malheureusement de devoir faire vos adieux à TweetDeck. la véritable autonomie des voitures Tesla. Hmm? Selon Reuters, euh, Tesla aurait sciemment menti sur l'autonomie affichée de ses voitures électriques, notamment le modèle 3, sa voiture la plus abordable. Elon Musk en personne aurait exigé de surestimer cette donnée pour convaincre les sceptiques de passer à l'électrique. Et quitte à mentir, euh, autant y aller de bon cœur. La distance indiquée est parfois deux fois supérieure à la réalité. Comme sur n'importe quelle voiture électrique, il existe un certain écart entre l'autonomie théorique et l'autonomie réelle. Cela s'explique notamment par les les disparités entre les tests d'autonomie conçus pour afficher une donnée moyenne et l'utilisation réelle des conducteurs. La vitesse moyenne, la température, notamment le grand froid, la puissance du chauffage sont quelques exemples de paramètres qui peuvent changer une autonomie du tout au tout. Sur autoroute, par exemple, la consommation peut varier du simple au double selon que on, si on roule à 110 km/h ou 130 km/h. Toujours selon l'enquête de Reuters et Tesla aurait tout fait pour étouffer l'affaire. Alors que les clients se plaignaient de l'autonomie réelle de leur véhicule, Elon Musk aurait demandé à mettre en place une équipe chargée de récolter les plaintes et de les enterrer. Dans le meilleur des cas, après un diagnostic à distance, le client recevait un message lui indiquant que sa batterie était en bon état. Les conseillers pouvaient aussi utiliser une méthode consistant à convaincre les clients que cette usure était tout à fait normale. Ou alors Tesla indiquait que le dossier était clos et qu'un échange avec le service ne serait possible qu'à l'initiative de l'entreprise. L'enquête de Reuters ne révèle pas le nombre de clients lésés, mais fait état d'un volume de 2000 dossiers gérés chaque semaine rien qu'aux États-Unis. La NASA lance son propre service de streaming. Aujourd'hui, c'est au tour de la NASA, l'agence spatiale américaine, de faire le grand saut. Selon les informations données par la direction de la NASA, le service de devrait permettre d'accéder à des contenus vidéo originaux et des images exclusives des lancements les plus importants de l'histoire. La NASA précise que NASA Plus sera entièrement gratuite et qu'aucune publicité ne viendra gâcher l'expérience. Le service devrait être disponible directement depuis un navigateur mais également dans l'application de la NASA sur iOS et Android. Une version spécialement conçue pour les Fire TV et Apple TV est également en cours de développement. Elle devrait arriver plus tard dans l'année. Avec ce nouveau service, la NASA cherche à simplifier l'accès aux contenus et vidéos produites par l'agence spatiale américaine. Depuis plusieurs années, la NASA dispose d'un live YouTube avec des émissions spéciales pour différents lancements. Bien que très suivi, cette chaîne ne permet pas d'accéder au contenu à la demande, ce que NASA Plus sera capable de faire. Ce si service n'est pas disponible avant plusieurs semaines, il est d'ores et déjà possible de faire un tour sur la bêta mise en ligne par la NASA. L'agence spatiale américaine est la première à demander des retours d'utilisateurs pour s'améliorer. Elle a besoin d'un maximum d'avis différents pour construire le site le plus complet et le plus simple d'utilisation possible. NASA Plus devrait ainsi ressembler aux autres services de streaming que nous avons l'habitude d'utiliser. L'idée pour l'agence spatiale américaine est de se fondre dans le moule de Netflix et consorts pour ne pas changer les réflexes d'utilisation. D'ici quelques mois, il sera ainsi possible de passer sa soirée devant un documentaire sur les nébuleuses avec des images exclusives et magnifiques du télescope spatial Hubble et de son successeur James Webb. Un tel service attendu depuis plusieurs années par la communauté scientifique devrait également servir de magnifique lien d'éducation pour les plus jeunes qui retrouveront sur NASA+, des contenus adaptés, sécurisés et complets. L'Agence spatiale américaine met un point d'honneur à regrouper ces contenus sous le signe NASA+, pour également lutter contre la désinformation et les utilisations malhonnêtes de son nom et image. Un jeune Français de 15 ans qui crée son propre téléphone incroyable. Un téléphone qui va à l'essentiel à tendance écolo et pas cher, ça vous tente. Eh C'est le projet DIY ou le Do-It-Yourself euh, d'un jeune Français, Gabriel Rochet qui a décidé de concevoir son propre téléphone à 15 ans. Appelé Paxo, le téléphone est à monter soi-même et le coût total des composants ne dépasse pas les 30 euros. Peu onéreux, le Paxo s'invite dans la catégorie des téléphones mobiles basiques et non dans celle des smartphones. Vous n'y retrouverez pas de caméras sophistiquées, une puissance de feu pour jouer et faire tourner ChatGPT ou encore accéder à vos applications favorites. Le téléphone se concentre sur l'essentiel. Hein, téléphoner. <rire> Il ne tourne d'ailleurs pas sous Android, mais sous Paxos, souligné 8 Ce petit système d'exploitation fait 8 applications, dont les incontournables, quand même, appli téléphone, message, contact. On trouve aussi une calculatrice, une horloge, map pour calculer ses coordonnées GPS et même des jeux, quand même. L'incontournable Snake, le jeu Snake et le 2048 2048 sont présents sur le téléphone. Et je cite, le jeune, j'ai 15 ans et je suis passionné par l'électronique et la programmation. J'ai conçu ce téléphone Paxophone de A à Z afin d'en faire un modèle open source peu onéreux et à faire soi-même de manière à préserver la planète le plus possible. Gabriel Rochet explique avoir fait le choix de l'open source. Et je le cite, pour la simple et bonne raison que j'aime pouvoir partager mon travail pour que le plus grand nombre en profite comme j'en ai Profiter d'autres. Il a donc décidé de rendre les circuits électroniques, le code et logiciel et les modèles d'impression 3D qu'il a conçu en libre accès sur son site. Je cite, « Avec cette approche, j'espère que chacun aura l'envie de réaliser et partager ses propres inventions, précise-t-il. » Alors, si euh, l'envie vous en prend, vous pouvez donc tenter l'expérience Paxo avec une, pour une trentaine d'euros, peut-être une quarantaine de dollars canadiens, quelques outils. Son créateur explique qu'il faut un fer à souder, un pistolet à air chaud euh, ou un four, <rire> des pinces, euh, de la pâte à souder et de l'étain. Aussi, une imprimante 3D. Mais là, bon, euh, c'est un élément qui est un petit peu moins courant et plus onéreux, mais il est possible de commander en ligne euh, pour euh, le plan 3D pour, pour faire son impression euh, par quelqu'un. Dans le fond, il y a une imprimante 3D. Une vidéo YouTube aussi viendra prochainement accompagner les explications disponibles sur le site paxo.fr que j'ai rajouté dans les notes de l'émission. Alors, c'est ainsi que se termine la deuxième année du podcast d'Audiophile. Hein? Ça me fait plaisir de, fait, de faire cette émission-là. J'espère que vous avez apprécié et longue vie à vous. Non, non, je fais une blague. Hein? Je vous annonce officiellement que le podcast Audiophile revient pour une troisième année. Hein? On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode. Euh, D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde!